0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu IOTalk Folge 11. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und wer das ist und über welches Thema wir heute sprechen, das erzählt sie uns gleich. Hallo Sabine.
1: Hallo Mathis, vielen Dank für die Einladung, Freue mich sehr. Ich bin Sabine Möller, ich verantworte bei der Vodafone den B2B-Vertrieb für öffentliche Auftraggeber. Das ist ein sehr spannendes, breites Feld mit Kunden, großen und kleinen Kunden aus dem Bereich öffentliche Auftraggeber, Polizei, Bund, Länder, Städte, Gemeinden, die Feuerwehr, Krankenhäuser, Pflegedienste, die Deutsche Bahn. Insofern habe ich ein großes Potpourri an spannenden Kunden und spannenden Themen und freue mich sehr, heute mit dir ein bisschen über IT zu sprechen.
0: Dann lass uns gleich mal durchstarten. Du hast eben gesagt, wir haben einen Blumenstrauß vorbereitet. Ich will da einmal kurz drauf eingehen. Also wir haben Fokusthemen im Vorfeld festgelegt und wollen die sozusagen abarbeiten. Und dabei gehen wir zuerst auf so eine Sachen wie Forst und Landwirtschaft ein. Also eher so urban smart. Und dann gehen wir in das ganze Thema Hochwassermessung bzw. Smart Health. Also wir gehen Richtung City, quasi von Land zu Stadt. Und äh, steigen da gleich mal ein mit dem ganzen Thema Forstwirtschaft. Wie schützt bzw. überwacht denn IoT in aktuellen Projekten, die ihr gerade bei euch habt, so Wälder bzw. Waldstücke?
1: Ja, genau. Das passt ja erstmal gar nicht so gut zusammen. Plattes Land, tief im Wald und äh, modernste IoT-Technik. Aber tatsächlich ist ein, äh, wie ich finde, sehr spannender Use-Case ist wirklich im Wald, nämlich die überwachung und damit auch der diebstahlschutz von holzstapeln ne? kennt jeder der gerne im wald wandern geht da stehen immer jede menge stapel von geschlagenem holz rum die sind natürlich immer dort gelagert wo dann der abtransport auch wirklich gut machbar ist also auf schotter auf geschotterten forstwegen zum beispiel so wenn der abtransport so einfach ist wird da aber auch gerne mal was geklaut deshalb macht total sinn in diesen holzstapel hinein einen iot sensor zu verbauen der hat eine positionsbestimmung und wenn sich da was bewegt dann kann sehr schnell der Förster oder wer auch immer zuständig ist, alarmiert werden. Und somit hat man halt eine relativ gute Nachverfolgung und auch eine Reaktionsmöglichkeit im Diebstahlfall. Das ist äh, tatsächlich eine konkrete Anwendung, die in Bayern in der Forstwirtschaft auch genutzt wird.
0: Dann ist es natürlich noch so, ähm, um das Ganze mal zu ergänzen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, das Ganze smart zu machen, mit einer smarten Wassersteuerung beispielsweise, richtig? Für strategisch günstige beziehungsweise besonders teure Bäume.
1: Genau, das geht auch. Also du kannst ja im Prinzip, das Schöne an IoT ist ja, man kann ja alles messen und in der Tat ähm, eine smarte Wassersteuerung für Bäume ist ähm, durchaus auch einer der Use Cases. Insbesondere macht Wassersteuerung und andere Steuerungen ja auch in der Landwirtschaft ne? besonders viel Sinn.
0: Genau, da hast du die Brücke schon geschlagen. Welche Möglichkeiten gibt es denn durch IoT, also intelligente Agrarökonomie überhaupt?
1: Genau, also sind wir im Bereich Smart Farming. Das ist äh, tatsächlich ein, bei den Bundesämtern und bei den Landwirtschaftsministerien ein großes Prio-Thema, ähm, in dem vor allem sehr viel Forschung unterstützt und in dem auch Fördermittel bereitgestellt werden, weil da geht es natürlich vor allem um eine Effizienzsteigerung in der äh, Sicherung der Grundversorgung. Das heißt, oft ist es so, dass die Behörden da die IoT-Anwendung gar nicht selbst nutzen, aber sie stellen äh, Mittel bereit und Forschung bereit, um die Agrarwirtschaft hier zu unterstützen. So Was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel äh, vernetzte Traktoren ja, oder auch Anhänger in Kombination mit einer sensorischen Vermessung von Fällen. Und was heißt das? So ein Feld ist ja nicht überall gleich. Ja? Ein Roggen- oder ein Weizenfeld, das hat vielleicht ein Gefälle, das hat an einer Stelle mehr Schatten und an der anderen Stelle mehr Sonne und dementsprechend muss es unterschied an verschiedenen Stellen unterschiedlich gedüngt werden, unterschiedlich bewässert werden weil das Wasser im Gefälle abläuft etc. Das heißt, was zuerst passiert, ist eine Vermessung dieses Fells auf Geokoordinatenbasis und dann bekommt der Traktor, der den Dünger ausbringt oder der den Samen ausbringt, eine IoT-Steuerung. Und der IoT-Sensor entkennt genau, wo auf diesem Feld befinde ich mich und wie viel Saatgut muss hier raus, wie viel Düngung muss hier raus, wie viel Masse muss hier raus. Und dadurch kann man eigentlich in der Endausbaustufe auch davon reden, dass diese Traktoren autonom fahren können, weil wie an so vielen Stellen ist natürlich auch dort die menschliche Ressource eines der größten Preistreiber. Und äh, autonom fahrende Traktoren hilft enorm bei der Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft und eben auch mit so abgefahrenen Dingen wie... Feldvermessung und IoT-Sensoren. Und das zweite Beispiel aus der Landwirtschaft, was mir besonders gut gefällt, ist tatsächlich dann in der Tierwirtschaft, denn es ist ja so, dass äh, zum Beispiel Kühe nicht nur Nahrung brauchen, sondern die erhalten auch sehr viele Nahrungsergänzungsmittel. Und äh, da ist ja jede Kuh anders und jede Kuh muss die richtige Dosis bekommen. Deswegen hilft hier IoT mit Sensoren zum Beispiel an den Futterstellen. Das heißt, die Kuh bekommt erstmal einen Tracker, der sie eindeutig identifiziert. Man weiß also über so einen Chip, welche Kuh ist das? So, Die Futterstelle bekommt auch einen Sensor, das beides kombiniert sich und sobald sich die Kuh einem Futtertrog nähert, weiß die Applikation im Hintergrund, aha, diese Kuh sollte ich jetzt besser aus jenem Trog fressen oder aus dem anderen, damit sie die richtige Nahrungsmittelergänzung bekommt und auch wie viel sie schon gefressen hat, damit die Menge dosiert wird. Das heißt, was die Kuh frisst und wie lange sie frisst, wird getrackt auf individueller kuh damit jede Kuh die richtige Futtermenge und die richtige Futterart bekommt. Gefällt mir persönlich sehr gut, weil es natürlich gut für die Kühe und die Ernährung ist. und ähm, Ein sehr innovativer Anwendungsfall in einem vermeintlich eher banalen Feld wie Viehwirtschaft.
0: Dann müssen die dicken Kühe nicht mehr auf Diät gesetzt werden.
1: <lacht> genau, das geht jetzt zumindest automatisch die
0: -Diät. <lacht> Richtig, genau. Da werden unsere Zuhörer jetzt sicherlich sagen, ja, das ist mehr oder weniger Luxus, Luxusprobleme, die wir da anpacken. Aber wir haben im Vorgespräch das thematisiert, IoT, da kann es ja auch um Leben oder Tod gehen. Und da einfach mal die Fokusthemen, Hochwassermessung und Smart Health. Hochwassermessung, habe ich selber gestaunt, wie funktioniert das? Also in welchen Bereichen kommt der IoT zum Einsatz?
1: Naja, im Wesentlichen, also erstmal muss man fairerweise sagen, ne, du kannst... Ähm Wasserstände und Hochwasser natürlich überwachen und messen. Es ist natürlich jetzt nicht wirklich ein Hochwasserschutz. Du kannst höchstens früh erkennen und alarmieren. Eine Überschwemmung verhindern macht man jetzt nicht alleine mit einem IoT-Sensor. Also Wir reden da über Frühwarnsysteme, über Hochwasserschutz beziehungsweise Überwassung. Äh, naja, die wesentlichen Bereiche, wo das stattfindet, ist einmal logischerweise an Flüssen, ne, wo du mit IoT-Sensoren Pegelstände messen kannst, bei Grenzwerten alarmieren. Ähm, na, relativ einfach, da mobile Lösungen einzusetzen, die kritische Pegelstände besonders überwachen. Schleusensteuerung ist auch so ein Thema. Also Flüsse und dann natürlich aber auch innerorts und innerstädtisch. Ähm, da ist ja sehr viel verbreiteter, als man es gemeinhin sieht oder äh, wissen möchte, der Kanal, ne? der Abwasserkanal oder sonstige, auch da macht es Sinn, Pegelstände zu messen, Verstauungen, Überfüllungen, kritische Bereiche identifizieren. Und ähm, wo Kanäle sind, Abwasserkanäle, sind auch Kanaldeckel. Ähm, und da sind wir jetzt nicht so sehr beim Wasserstandsmessen, aber auch da hatten wir schon ähm, wirklich spannende IoT-Einsatzfälle, weil so ein Kanaldeckel in einer Großstadt, der kann im Rahmen von sicherheitskritischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel so einem G7-Gipfel oder einem Staatsbesuch. Äh, da kann ja auch gefährlich werden. Ne? Da kann man nämlich sehr leicht, wenn man böse Absichten hat, auch einen Wurfgeschoss draus machen. Deswegen gibt es tatsächlich auch Anwend also IoT-Anwendungen, die Kanaldeckel vernetzen ähm, und der Sensor dann sofort, wenn dieser Deckel sich bewegt, Alarm gibt, damit äh, im Rahmen sicherheitskritischer Veranstaltungen sehr schnell die nächste Polizeieinsatztruppe vor Ort sein kann und nach dem Rechten schauen kann, ob der Kanaldeckel einfach so geöffnet wurde oder ob da jemand irgendwie böse Absichten hat. Also auch da geht es dann teilweise um Leben und Tod, also zumindest um unsere Sicherheit.
0: Richtig, die Sicherheit von Patientinnen und Patienten ist auch ganz, ganz wichtig. Smart Health, ich hatte es eingangs angesprochen, was gibt es denn dort für Möglichkeiten? Einerseits für eine stationäre Betreuung oder für eine ambulante Betreuung von Patienten?
1: Ja, genau. Ne? Im Wesentlichen kann man das ja unterteilen, beziehungsweise auch die Phasen dazwischen. Ne? Also wenn du mal vom Patientenzyklus kommst, kann man sagen, man kann ja schon beim Unfall zum Beispiel, bevor ein Mensch ins Krankenhaus gebracht wird, auf dem Weg die Vitaldaten erfassen, diese übertragen, damit ähm, im Krankenhaus schon mal die besten Daten vorliegen und alles vorbereitet werden kann. In einem Krankenhaus, in einer Klinik, würde ich sagen, sind die IoT-Anwendungsszenarien fast unbegrenzt. Ne? Und das, ähm, das Wichtigste ist typischerweise ein Tracking. Und man glaubt auch gar nicht, was da alles getrackt werden muss. Ne? Medizinische Geräte, Patienten. Also wer schon mal in einer wirklich großen Klinik war, der weiß, das ist ein Labyrinth, da kann man sich sehr leicht verlaufen, wenn man da gesagt bekommt, jetzt gehen wir kurz zur Blutabnahme. Dann ist es mitunter ein nicht ganz so leichtes Unterfangen, sich da zurechtzufinden. Betten verschwinden in Krankenhäusern, also zumindest so, dass man nicht mehr weiß, wo steht es denn jetzt. Ich habe auch schon davon gehört, dass das gelieferte Essen Teilweise auch getrackt wird, weil nicht ganz klar ist, wo ist das denn, wann kommt es denn. Also Tracking ist ein Wahnsinnseinsatzfeld in Krankenhäusern. Vor allem, weil man ja auch verstehen muss, dass das, was Kliniken und Krankenhäuser ein Budget ausgeben, ein ganz, ganz großer Teil davon sind Personalkosten. Das heißt, man hat relativ hohe Personalkosten. Man hat auch große Fluktuation beim Pflegepersonal und zwar völlig zu Recht, weil die schwierige Arbeitsbedingungen haben. Und deswegen ist es nicht nur gut für die Menschenwürde und für das Wohlsein von Pflegerinnen und Pflegern, sondern auch einfach ähm, wirtschaftlich effizient, dort ähm, die Rahmenbedingungen für das Pflegepersonal besser zu machen. Und das tut man eben, indem man so Dinge wie bring den Patienten bitte schön zur Blutabnahme oder geh jetzt mal los und such das verschwundene Bett, eliminiert, indem man über ein Tracking die Dinge besser einfach, besser auffindbar macht. Genau, ansonsten natürlich IoT-Anwendungen im Bereich medizinische Geräte gehen online ne, und übertragen ihre Daten gleich direkt oder flexibler Einsatz von medizinischen Geräten, die dann von einer Station auf die andere einfacher transportiert und dort überwacht werden können. Also, wie gesagt, fast unbegrenzte Möglichkeiten im Krankenhaus. Und wenn wir weitergehen in dieser Journey, ist ja mit der Genesung nicht immer sofort Schluss, wenn man das Krankenhaus verlässt, sondern auch da zu Hause nach dem Krankenhausaufenthalt, Vitaldatenerfassung und Übermittlung ans Krankenhaus zur Überwachung. Heißt auch, der Patient kann vielleicht früher nach Hause, muss nicht so lange zur Beobachtung bleiben, also der ganze Telemedizinbereich. Und und Allein zu Hause und nicht immer nur im Krankheitsfall gibt es ja auch ähm, Anwendungsfälle wie zum Beispiel Hausnotrufsysteme. Na, da haben wir mit den Johannitern gemeinsam eine Anwendung, die wir mit IoT versorgen. Das heißt, da bekommen eben ältere Personen, bei denen die Gefahr, dass sie vielleicht mal stolpern und alleine nicht wieder hochkommen oder auch sonst wie umkippen, die bekommen einen Sensor, die messen dann die Lage, sie können Notruf aktivieren und es ist schnell Hilfe da. Also ich würde sagen, im Health-Bereich fast unbegrenzte Möglichkeiten und in jeder Lebens- und Krankheitslage gibt es irgendeine IoT-Anwendung, die extrem viel Sinn macht und das Leben leichter.
0: macht. Wir haben im Status quo jetzt ganz, ganz viele Teilbereiche betrachtet, wo IoT zum Tragen kommen kann. Lass uns mal so ein bisschen Nostradamus spielen und in die Zukunft gucken. Wenn wir so einen Blick in die Glaskugel werfen, was würdest du sagen, in deinem Bereich öffentliche Auftraggeber, im Public-Bereich, welche Wichtigkeit hat da IoT in Zukunft?
1: Also, ich würde sagen, definitiv steigende Wichtigkeit, und zwar aus, in mehreren Dimensionen. Also, einmal gehört, also, jetzt rein wirtschaftlich, ich bin ja Vertrieb, ne? Bin ja Vertrieb und zuständig dafür, bestimmte Umsatzzahlen auch in diesem Unternehmen zu erreichen. Wenn im Mobilfunk teilweise ein heftiger Preiskampf tobt, dann ist es für so ein Unternehmen sehr wichtig, weitere Anwendungsfälle und weitere Mobilfunk-Use-Cases zu finden, und die sind eben im IoT-Bereich. Also, erstmal ist es, für das Unternehmenswachstum ein strategisch sehr wichtiger Bereich. Dann funktioniert das aber natürlich nur, wenn auch wirklich Bedarf da ist. Und man sieht ja schon an der Fülle der Use Cases, die wir heute haben, da gibt's ganz, ganz viele Anf ähm, Anwendungsfälle. Und da werden wir immer mehr Anfragen bekommen. Ne? Denn hinter diesen ganzen Use Cases und Teile davon habe ich ja gerade beschrieben, da steckt immer ein klarer, greifbarer Nutzen für so einen Kunden. Mehr Qualität, mehr Sicherheit. Oder, tatsächlich ist in vielen Fällen gar kein oder, sondern eher ein und, Kostenreduzierung durch effizientere Abläufe, Automatisierung. IoT macht also immer Sinn und hat immer seinen Beitrag, seinen Nutzen für den Kunden. Deswegen bin ich total sicher, dass das ein absolut wachsendes Feld ist und auch sehr froh darüber, weil das ist aus vertrieblicher Sicht ja echt ein tolles Thema. Weil, a, es gibt reellen Bedarf und es gibt ganz viel Raum für Kreativität. Ne? Man sieht es ja schon an den, an den Q-Sensoren und an den Kanaldeckeln, da gibt es fast keine Grenzen. Ähm, und es ist auch wirklich ein super Feld für ein Unternehmen wie die Vodafone und gerade den Vertrieb, sich als Partner und nicht irgendwie nur als Lieferant ähm, äh, zu beweisen und mit dem Kunden gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die dann echten Mehrwert bieten. Insofern freue ich mich auf noch sehr viel mehr IoT-Use-Cases in meinem Bereich.
0: Dann danke ich dir für deinen Einblick in deinen Teilbereich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Sabine.
1: Danke auch.
0: Hat euch diese Folge gefallen beziehungsweise ihr habt Kommentare zur Sendung, wollt einmal Teil dieser werden beziehungsweise habt einen anderen Themenwunsch an uns, dann lasst es uns gerne wissen, diskutiert mit uns, hinterlasst uns ein Like oder eine andere Reaktion auf der LinkedIn-Gruppe dr. IoT. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Io-Team.